0: Zurecht gehört. Der DRV-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander und ich freue mich, die heutige Folge moderieren zu dürfen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich. Bislang ist gehört als reines Audiomedium erschienen. Wie Sie sehen, ändert sich das ab jetzt. Und ab jetzt können wir eben auch diejenigen versorgen, die zum Wort bislang das Bild vermisst haben. Zum Thema der heutigen Folge. Cyberangriffe auf IT-Infrastrukturen werden zu einem immer größeren Problem. Allein 2021 beliefen sich die Schäden, die wirtschaftlichen Schäden durch Hacking in der deutschen Wirtschaft auf 203 Milliarden Euro. In das Visier von Hackern sind schon längst auch Anwaltskanzleien geraten. Wie wichtig das Thema Cyberkriminalität gerade für Anwaltskanzleien ist, wie sich Anwältinnen und Anwälte schützen können vor Hackingangriffen und wie man damit umgeht, wenn es dann doch einmal passiert ist, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich freue mich daher sehr, eine Expertin und einen Experten zu diesem wichtigen Thema begrüßen zu dürfen. Zum einen ist das Frau Dr. Antje Winkler aus Dresden. Ähm, Antje Winkler ist promovierte Informatikerin und Senior Manager Cybersecurity bei der BDO Cybersecurity. Herzlich willkommen Frau Dr. Winkler. Zudem begrüße ich Herrn Dr. Jelitte, Partner und Mitglied der Geschäftsführung bei Kapellmann Rechtsanwälte in Düsseldorf. Herzlich willkommen Herr Dr. Jelitte. Ja, kommen wir zum Thema Herr Dr. Jelitte. Ihnen ist genau das passiert, was niemand sich wünscht. Ihre Kanzlei hat einen Cyberangriff erlitten. Vielleicht können Sie uns eingangs schildern, wie sich das angefühlt hat, wie der Angriff ablief. Ja, und wie Sie mit der Situation im ersten Moment und darüber hinaus umgegangen sind. Ja, das war im, ähm, im Februar diesen Jahres.
2: Wir hatten äh, unser, unser Frühjahrs-Partner-Meeting in, in Düsseldorf ähm, am, am Donnerstag und am Freitag, also 2. Februar und 3. Februar. Wir ähm, haben dort neue Wahlen vorgenommen, wie zum Beispiel die, die geschäftsführenden Partner, wo ich dann gewählt wurde für den, für den Bereich äh, Organisation und IT. Und äh, im, im, äh, im Taumel der, der, des Wahlgewinns äh, bin ich dann nach Hause gegangen und äh, morgens aufgewacht, äh, habe gefrühstückt mit meiner Familie und dann rief ein anderer geschäftsführender Partner an, äh, von dem ich erst dann gedacht habe, was, was möchte der Heiko denn jetzt? Der hat mir ja gestern schon gratuliert äh, und jetzt ruft er schon wieder an. Und dann bin ich rangegangen und der meldete sich eigentlich nur ganz kurz mit den Worten, ja, ich rufe dich an in deiner Eigenschaft als geschäftsführender Partner für den Bereich Orga und IT. Wir sind gehackt. Und das war es dann eigentlich mit dem Frühstück. Das ist, ich habe das im, in, in dem DAV-Interview schon mal so gesagt, so plastisch. Da bleibt einem dann das, das Frühstücksbrötchen im Hals stecken. glaube ich. Und dann muss man sich erstmal, das, das war eben ein Samstag, der, der Hack war offensichtlich sehr bewusst gewählt am, am Freitagabend. Auch wir vermuten, dass die Hacker auch wussten, dass ganz viele Partner nicht da sind, die dann eben nicht mehr gucken, um, um sich Zeitgewinne zu verschaffen. Und dann waren wir das erste Wochenende damit beschäftigt, erstmal uns zu orientieren und uns eine Strategie zu überlegen, wie wir mit dem, mit dem Ganzen umgehen. Mhm. Weil wir, das war für uns das erste Mal. Keiner hatte damit Erfahrung, ähm, unser, und, und meinen IT-Leiter habe ich da dann zum ersten Mal richtig kennengelernt. Ähm, ich wusste zwar, dass es den gibt, aber dann ähm, waren wir ganz schnell per Du und haben eigentlich nonstop ähm, kommuniziert an dem ersten Wochenende, um zu überlegen, was was tun wir, woran müssen wir denken, was, was ist mit der Versicherung, was ist mit der Polizei, wen müssen wir noch informieren etc., Datenschutzfragen, die sich da stellen. Und das war alles... Ähm, unter der, unter erschwerten Bedingungen,
1: weil man eben auf nichts Zugriff hatte. Sie kamen also an keine einzige Datei, an nichts mehr ran. Genau, an unsere
2: Dateien kamen wir nicht ran. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man quasi seinen Rechner hochfährt, man kann sich anmelden und man sieht auch seinen Outlook und man sieht auch die eingegangenen E-Mails, aber das war's. Man kann nichts mehr verschicken, man bekommt nichts mehr, man kann nicht mehr. Wir haben so ein Dokumentenmanagementsystem, da hat man keinen Zugriff mehr drauf und. Das ist es. Sie kriegen auch nicht ihre Telefonnummern von den anderen Partnern. So war das so ein bisschen Stückwerk, mit dem man sich dann auseinandergesetzt hat, um alle mitzunehmen. Von der Wir haben das so gemacht in der, in der Riege der geschäftsführenden Partner. Zusätzlich die, die Standortleiter, die eben keinen geschäftsführenden Partner haben, plus so ein paar die affine Partner, die haben dann so einen sogenannten Krisenstab gebildet und über den haben wir dann immer nach unten weitergebrochen. Jeder musste dann sich um seinen Standort kümmern.
1: Bei mir war das Düsseldorf. Frau Dr. Winkler, ist das ein typisches Szenario, würden Sie sagen, wie Herr Dr. Jelitte das geschildert hat?
0: Genau, also das ist eines der häufigsten Angriffsszenarien in der Tat. Also Ransomware oder Schadsoftware, oft in Form von Phishing oder über USB-Sticks verteilt, aber auch über Schwachstände in der IT, also sprich Sicherheitslücken, die in den extern erreichbaren Systemen halt vorliegen, verteilt. Das sind oft die häufigsten Bedrohungen, das ist in der Tat so. Und dann steht man natürlich, wie Sie sagen, genau vor dem Problem. Was macht man denn jetzt? Im Idealfall ist man vorbereitet, im würstkist lernt man quasi, durch Schmerz, ich muss es wirklich so sagen. Und äh, Sie hatten es auch angesprochen, ich glaube, äh, die, die Hauptkomponente oder das Wichtigste in dem Fall ist, wirklich erstmal ein bisschen Ruhe zu bewahren und äh, eine ordentliche, sinnvolle Kommunikationsstrategie. Das heißt also jetzt nicht überstürzt irgendwas anzufangen, tausend Leute zuzuziehen, jeden mithelfen lassen. Ich glaube, das ist was, wo man es wirklich nur noch deutlich schlimmer machen kann, sondern hier geht es wirklich ganz gezielt darum, sich zu überlegen, wie kommuniziere ich nach intern aber auch nach extern, zu Kundenpartnern, vielleicht aber auch zu Journalisten. Weil davon muss man ausgehen, dass das natürlich auch publik wird. Ähm, vielleicht auch eine Sprachregelung, die ich meinen Mitarbeitern mitgebe. Also wie sollen die diesen Vorfall äh, kommunizieren? Ja. Und dann geht es natürlich wirklich daran, wie sie auch gesagt haben, also wem muss ich das melden? Behörden, da haben sie ja Meldpflichten. Datenschutzthemen sind zu beachten. Sie haben vielleicht eine Versicherung, die Polizei soll eingeschaltet werden. Das sind so die ersten Schritte. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig auch, ähm, holen Sie sich Hilfe. Also holen Sie sich wirklich jemanden, der sich damit auskennt, der Sie unterstützen kann. Bevor Sie jetzt anfangen, irgendwelchen Aktionismus zu machen, lassen Sie sich dort erstmal kurz beraten. Ich meine, Sie müssen natürlich schon sehen, dass Sie jetzt betroffene User-Systeme ähm, Entsprechend und vielleicht auch Netzsegmente äh, isolieren. Das heißt also, wenn Sie wissen, auf welcher Account gehackt wurde oder wenn es einen bestimmten Standort nur betrifft, dass Sie das isolieren. Das ist sicherlich auch sinnvoll, das zeitnah zu machen. Aber dann würde ich mir erstmal wirklich professionelle Hilfe holen, weil man muss immer schauen, man hat ja zwei Ziele. Also einmal die Forensik, also sprich, ich möchte gerne wissen, was ist vorgefallen, wie ist der Angreifer vorgegangen, äh, auch um das vielleicht in Zukunft äh, zu verhindern. Und der zweite Strang ist, ich möchte schnell wieder arbeitsfähig werden. Und das sind natürlich zwei Ziele, die man parallel verfolgen muss, die aber leider etwas gegenläufig sind. Mhm. Und da ist natürlich immer die Frage, wie wähle ich dort jetzt die sinnvolle Strategie, was ist die beste Taktik?
1: Wie ging es bei Ihnen dann weiter, als der erste Schock und die erste Kommunikation abgelaufen ist? Also wer hat geholfen in der ersten argen Not sozusagen? Ähm,
2: das war tatsächlich
1: die Versicherung. Hm?
2: Sie wir, waren hatten, versichert. Wir, ja. hatten, wir hatten eine Cyberversicherung, die wir im, im Jahr zuvor, gegen Ende des Jahres abgeschlossen hatten. Ähm, die hat uns eben auch, die, die kam zu uns und hat unsere IT-Struktur untersucht. Die hat äh, gesagt, okay, das ist alles versicherungsfähig, hat uns noch so ein paar Tipps gegeben, was wir noch verbessern können. Die waren zum Teil auch schon umgesetzt. Und ähm, wir haben dann an dem, an dem Samstag, ähm, insofern ist das vollkommen richtig, was Sie sagen, wir waren, wir hatten oder wir haben einen IT-Leiter, der das hervorragend gemanagt hat. Also der hatte einen Notfallplan. Das war auch ein Notfallplan, der auf Papier war und nicht irgendwo auf einem Laufwerk abgelegt, auf, auf das man nicht zugreifen kann, der, der war schon ziemlich gut ähm, vorbereitet. Und deswegen war diese, diese eine Schiene, wie komme ich wieder zum Arbeiten, das haben wir tatsächlich denjenigen überlassen, die sich damit auskennen. Und wir haben uns äh, gekümmert um die Fragen, wen, wen informieren wir. Das war natürlich ganz schnell die Versicherung. Ähm, in unserem Krisenstab war auch unsere, unsere Datenschutzbeauftragte drin. Die hat uns dann gesagt, okay, wir müssen auch innerhalb... Ähm, ich glaube, 72 Stunden genau, ist 72. die erste Frist ja. für Artikel 33. Da müssen wir informieren. Da hatten wir dann, ähm, ich meine, drei Ansprechpartner, nämlich ähm, Kanzleisitz, Hauptsitz in Mönchengladbach. Das war eben dann ähm, die Datenschutzbehörde in, in Düsseldorf. Und es gibt zwei Notariate in Frankfurt und in Berlin. Und äh, die haben dann ihre eigenen Datenschutzbehörden. Die waren zu informieren. Ähm, und dann ging es eben in die interne Organisation, wie, was, was machen wir? Und Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, das nicht mit allen, sondern da hat sich eben der Kreis der geschäftsführenden Partner zusammengestoßen, die auch hervorragend alle alle ruhig geblieben sind. Auch die die Älteren, ich, ich sage das jetzt mal, ich mag die alle total gerne, aber sie sind halt eben nicht die EDV-Affinsten. Die haben sich dann da zurückgehalten, haben die Jüngeren machen lassen. Ähm, das hat hervorragend geklappt. Und das haben wir dann runtergebrochen auf die, auf die Ebene der, der einzelnen Standorte. Wir hatten in dem Fall die Polizei, muss man natürlich benachrichtigen, äh, was wir auch gemacht haben. Und wir hatten dann ähm, den, den großen Vorteil, dass wir für die interne Kommunikation das Wochenende zur Vorbereitung mhm. hatten. Also es gab keinen, der jetzt irgendwie im, in der Belegschaft, sei es jetzt Mitpartner oder Angestellte, Anwälte oder Anwältinnen oder die, die, die Mitarbeiter, die Assistenzen, die wir da direkt ad hoc informieren konnten. Da hatten wir eben den Samstag und den Sonntag zur, zur Vorbereitung und selbst bei dieser Vorbereitung ist dann noch was schiefgegangen, ähm, weil man immer an irgendwas nicht denkt. Ich habe zum Beispiel... Ich habe mir überlegt, ich muss, eine der Aufgaben war, dass, dass wir alle Rechner, die natürlich übers Wochenende noch am Netzwerk waren, dass wir die, dass wir die abziehen. Also gab es die Vorgabe für jeden Mitarbeiter, das Netzwerkkabel zu ziehen. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das in Düsseldorf organisiere. Und da hatte einfach, ich habe dann Zettel gemacht, die ich in die jeweiligen Eingangsbereiche gelegt habe, was passiert ist. Da stand auf einer Seite ganz kurz drauf, was ist passiert, was ist jetzt zu tun. Und mit der Ankündigung, dass ich eben ab 7.30 Uhr im, im Büro bin. Ähm, ich war tatsächlich um 7 Uhr am Montag da, was ich aber nicht, wir haben in, in Düsseldorf, haben wir sechs Eingänge ähm, aufgrund der der Architektur des Stadttors, ja. was ich nicht berücksichtigt habe, waren die Lieferanteneingänge. Also kamen trotzdem noch zwei Mitarbeiter vorher ähm, in, ins Büro und waren noch am Netzwerk. Die wurden dann direkt schon mal isoliert. Okay. Und dann war es tatsächlich so, dass wir ähm, immer montags und freitags habe ich ähm, morgens so eine kurze Lagebesprechung für alle gemacht. Das war meistens
1: 8 Uhr für, für Assistenzen, 8.30 Uhr dann für die Anwälte. Und ähm, natürlich wichtig für eine Anwaltskanzlei, wie ist die Mandantschaft damit umgegangen? Wie hat die reagiert ähm, oder wie haben sie da kommuniziert? Wir haben uns in
2: Abstimmung mit der Versicherung, die uns als Erste, das war unser, unser, unser tatsächlicher Helfer in der Not, der hatte uns versorgt mit, mit Experten, die eben auch die IT unterstützen für, für IT-Forensik und eben auch die Kommunikation mit den, mit den Tätern. Das, also das, war, das muss man einfach sagen, das war 1A. Mhm. Die haben uns wirklich, wirklich geholfen, mehr als andere. Das, 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 das muss man einfach so deutlich mal, mal sagen. Die, die uns einfach dann da auch durchgeführt haben und die haben uns in, in, in einem ersten Schritt auch gesagt, ihr müsst euch entscheiden, geht ihr damit offen um oder wollt ihr das vertuschen? Und die ganz klare Empfehlung war, geht damit offen um, mhm. denn ihr könnt es eh nicht vertuschen. Ja. Sie nicken. Ja, das gewinkt. ist äh,
0: in der Tat, ähm, wenn man das vertuscht, das geht nach hinten los. Das ja. ist also wirklich sehr, sehr wichtig, ja. da offen zu kommunizieren.
2: Und das war das war im Ergebnis am Samstag eine der mit einer der ersten Entscheidungen, dass wir das offen kommunizieren und das haben wir den ja auf ähm, ja, auf, auf unserer Homepage haben wir das äh, kommuniziert, wir haben das in den sozialen Medien kommuniziert und wir haben einen Newsletter, den wir den wir nutzen und der wird von extern versendet, den können mhm. wir auch
1: nutzen. Ah,
2: ja, also wir haben uns dann überlegt, welche, welche Medien haben wir denn noch, wo können wir das bespielen? Und äh, daraufhin haben, haben viele Mandanten sich, äh, sich gemeldet und auch total verständnisvoll reagiert. Also das war eine, ähm, ja, ich habe tatsächlich keine Erinnerung an, an Mandanten, die in der Notsituation gesagt haben, oh, das ist aber doof und was ist denn jetzt hier mit meiner Sache? Jeder hatte da Verständnis, auch die Gegner, die Gerichte, ähm, das war das war eine sehr große, ein sehr großer Zusammenhalt.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch noch aus einem ganz anderen Aspekt sehr wichtig, seine Partner zu informieren, weil ähm, neben dem, dass man selber angegriffen wird, ist ein sehr valides Bedrohungsszenario, dass äh, irgendjemand, ich sage jetzt mal in der Lieferkette, also sprich von Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, gehackt wurde und man damit dann indirekt auch bedroht wird, ne? indem man von den E-Mails kriegt mit Anhängen, die dann öffnet oder ähnliches. Das heißt also, auch von daher hat man eine gewisse Sorgfaltspflicht, diejenigen, mit, man, mit denen man gemeinsam arbeitet, eben auch zu informieren.
1: Ja, also ist auch ganz klar Ihre Empfehlung ja. sozusagen. Der Weg, der bestritten wurde, der hätten Sie jetzt nicht zu, zu bemängeln sozusagen.
0: Das wirkt sowieso sehr gut vorbereitet. Ich meine, um für so einen Fall vorbereitet zu sein, hat man ja, ich hat mal vier Säulen, die man mhm. da beachten sollte. Das eine sind die Menschen, also sprich Awareness, also sprich, wie kann ich jetzt meine Mitarbeiter dafür sensibilisieren, äh, sensibilisieren nicht äh, jeden E-Mail-Anhang zu öffnen, wie verhalten die sich, also sprich das ganze Thema Mitarbeiter, Menschen. Das, äh, die zweite große Säule ist natürlich die Technik, mhm. also sprich, ähm, ich müsste mich mit mir mal Gedanken machen über Asset Management, also sprich, welche Systeme habe ich, wo liegen meine Daten, wo liegen meine kritischen Daten, wie sind die geschützt, wie sind meine Systeme geschützt. Werden da regelmäßig Patches eingespielt, kümmert sich da jemand drum. Ich kann meine Systeme auch mal über einen Penetration Test äh, testen lassen, also sprich, einen Sicherheitsstatus äh, ermitteln. Ich habe aber natürlich dort in dem Bereich auch den ganz großen Begriff Angriffserkennung. Das heißt, wenn ich gar nicht erkenne, dass ich angegriffen werde, ich meine bei Renzen, wo Verschlüsselung im Spiel ist, dann merke ich das. Aber es gibt ja auch andere Angriffe, wo ein Angreifer durchaus über 30 Tage ist oder Mittelwert, ähm, denen ein Angreifer unbewert äh, in einem Netzwerk äh, verbleibt. Ja. Das heißt also, ich muss mir auch da Gedanken machen, wie kann ich überhaupt so einen Angriff erkennen. Man hat dort in diesem Technikbereich aber noch zwei ganz andere interessante Themen, wenn es dann um die Aufklärung geht, nämlich Logdaten, die sinnvoll und zueinander passend gespeichert werden müssen. Wir haben es ganz oft in der Praxis so, dass die Logdaten zum Beispiel vom mail oder eben von irgendeinem Server, dass die nicht zusammenpassen und man damit eben nicht mehr wirklich rekonstruieren kann, was wie, wo, wann passiert ist, weil Logdaten teilweise eben nicht vollständig oder zu früh überschrieben werden. Und natürlich noch ein ganz großer Painpoint beim Thema Technik ist das Thema Backup. Mhm auch oft in der Praxis vorkommt, dass Backups eben gleich verschlüsselt sind, mhm. weil sie eben ähm, eingebunden sind, nicht auf Bändern gemacht werden. Also das ist halt auch ein großer Punkt. Und man hat dort äh, noch eine dritte Säule und das ist das, wo Sie gesagt haben, wo Sie sehr gut vorbereitet waren, ist das ganze Thema Prozesse. Also sprich, dass ich mir Gedanken mache, Notfallplan, den dann auch möglichst ausgedruckt vorliegen habe, weil ich im Zweifelsfall eben nicht mehr an meine digitalen Daten komme, dass ich meine Notfallkontakte dort draufstehen habe, dass ich den auch mal wirklich übe, also sprich nicht erst wirklich im Ernstfall das durchgehe, dass ich mir also über solche Themen Gedanken mache, dass ich auch schon Partner zur Hand habe, wie Sie jetzt Ihren Versicherer, Sie können auch ein Team von Forensikern mit reinnehmen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, ja, der vierte Punkt, und den hatten Sie auch angesprochen, ist dann das Restrisiko minimieren, indem Sie halt gegebenenfalls die Versicherung abschließen, ja. was dann eben so Kostenübernahme und Ähnliches abdeckt.
1: Bei diesen beiden ähm, Szenarien, ähm, einmal, dass ich Ransomware habe und die Daten verschlüsselt sind, ich also erpresst werde vielleicht, um wieder an die Daten ranzukommen. Bei, der, bei dem Szenario, dass jemand sich reinschmuggelt und im, in meinen Daten bleibt, ist der Datenabfluss, der Datenklau dann sozusagen der Hintergrund. Genau, da
0: geht es dann oft, ähm, ist gerade in der Industrie interessant, um Patente mhm. oder äh, geistiges Eigentum. Aber da könnten auch zum Beispiel die Daten von ihren Mandanten relevant sein. Ähm, also auch da sind, ja... Ähnlich wie bei der Ransomware, wo die Daten auch abfließen müssen. Dort eben.
2: Ja. Ja.
1: Beim Thema so konkretes Troubleshooting-Verhalten im Darknet, bei, bei, bei Verhandlungen mit den Erpressern, gibt es da Empfehlungen, die Sie geben können sozusagen, wie man agieren sollte, was man nicht tun sollte?
0: Das ist ein sehr heikles Thema. Ich habe das im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen. Also die ganz klare Empfehlung ist eigentlich, sich nicht aus so einer Erpressung einzulassen, mhm. weil man hat natürlich einfach keine Gewissheit, dass wenn man bezahlt, dass danach quasi alles wieder gut ist, einfach aus dem Grund. Das ist Daten sind digital, das ist jetzt nicht wie bei einem Einbruch in einem Haus, wenn irgendwas weg ist und man das wiederbekommt, ist es wieder da. Es ist einfach so, die Erpresser haben die Daten nach wie vor und ob die die gegebenenfalls in zwei, drei Jahren noch mal rausholen oder ob, wenn sie jetzt bezahlen, eine Nachforderung kommt und sie dann weiter bezahlen müssen und das immer so weitergeht, das können Sie nicht ausschließen. Außerdem haben Sie natürlich ein rechtliches Thema, dass Sie sich, dort, wenn Sie dort sich darauf einlassen, natürlich auf dünnes Eis begeben.
1: Also man ist in einem Dunkelfeld sozusagen. Genau, also klar die klare
0: Empfehlung vom BSI ist nicht ja. zu bezahlen.
1: Okay, jetzt ist das Ganze... Februar, Anfang Februar passiert, ist jetzt schon ein paar Monate her, über ein halbes Jahr, wenn ich richtig rechne. wann Wie sind da in der Rückschau jetzt Ihre zentralen Learnings? Jetzt haben wir ja im Gegensatz zum Interview im Anwaltsblatt schon ein paar Monate nochmal äh, vergangen. Gibt Sachen, wo Sie jetzt vielleicht auch ein halbes Jahr später sagen, zum Beispiel angesprochen gerade Thema Awareness, ist das immer noch genauso hoch wie im Ende Februar, Anfang März? Messen Sie das oder merken Sie ähm, ja, gewisse Routinen? Ist eigentlich schon wieder vergessen dieser schlimme, schreckliche Vorfall? Ähm, also vergessen ist der nicht.
2: Ja, das ist ähm, das, das kann man ganz klar so sagen. Ähm, das das äh, hängt uns, glaube ich, noch ein paar Jahre nach. Ja, so eine Erfahrung, die hat ähm, natürlich diese ganzen problematischen Punkte mit sich. Die hat allerdings auch einen ganz positiven Aspekt, weil man, wenn man das gut gewuppt kriegt, zusammen ähm, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl noch mal steigert. Das, ähm, das war bei uns so. Also irgendwie hatten wir doch, doch den Eindruck, dass die Kanzlei insgesamt noch mal, noch mal zusammengewachsen ähm, ist und zusammengerutscht ist. Äh, die, die Awareness ist, ist, ein, ist ein ganz heikles Thema, das war im Übrigen einer der, der, der Empfehlungen der, der Cyberversicherung, dass wir das in regelmäßigen Abständen ähm, immer mal wieder, ne, so einen so Stresstest und auch mal wieder so, ein, so eine Phishing-Kampagne, auch die, die Mitarbeiter informieren, um das immer wieder hochzuhalten. Das hatten wir auch ähm, umgesetzt, das sollte im März passieren, das war dann hat sich erübrigt. Ja, wir haben es dann so gelernt und wir werden das jetzt. Äh, das, ja, äh, man, man kündigt das ja in der Regel nicht an, sondern man macht das einfach, ähm, um zu gucken, wie wie sind denn die, so die Resultate? Das das steht bei uns an und wir haben auch vor, das mit unterschiedlichen Anbietern immer wieder ein- oder zweimal im Jahr zu machen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Awareness, äh, dass dieser, dieses Bewusstsein, dass man dafür hat, dass das sinkt. Und äh, wir hatten uns vom, von der zeitlichen Schiene gesagt, okay, wir gucken mal nach den Sommerferien. Ne? Wenn dann alle wieder sich entspannt haben und den ganzen Stress des Jahres äh, ähm, am Strand weggelegen haben oder, oder in den Bergen weggewandert haben oder wie auch immer, ähm, dass man dann wieder damit anfängt. Ich bin auch total, wir haben es noch nicht gemacht, ähm, es steht jetzt irgendwann an und ich bin sehr gespannt. Denn ich habe im Mandantenkreis mal gefragt, ob die sowas machen, auch um Anbieter zu bekommen. Und diejenigen, die das machen, die haben gesagt, ähm, ehrlich gesagt, wird ihnen immer schlecht, wenn sie die Ergebnisse sehen. Ja. Ja, weil dieses Bewusstsein, ist, dass, dass ich, ich wette sogar, ähm, so eine, so eine, so eine e bei uns war das mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, eine E-Mail, die jemand angeklickt hat, äh, die ja besser nicht angeklickt hätte. Ähm, wir hatten tatsächlich keine Möglichkeit rauszukriegen, wer das war und wir wollten es auch nicht rauskriegen. Ja, wir wollten da niemand an den Pranger stellen und ähm, es wird einfach unglaublich viel angeklickt. Ich weiß, Man, man kriegt so viele E-Mails am Tag und man ist in einer Stresssituation, ich mache da gar keinen einen Vorwurf, ähm, dass in, in bestimmten Situationen man einfach da nicht drauf achtet und dann in der Regel ist es ja auch nicht so, dass man einmal klickt, sondern man muss da schon zwei- oder dreimal draufklicken, um dann irgendwas zu, zu installieren und zu aktivieren. Und das passiert halt einfach. Mhm. Das ist das Geschäft der Angreifer.
0: Naja, wobei das bloß Eröffnen der E-Mail jetzt noch nicht das Problem darstellt. Ich, ich denke, man muss halt bei E-Mails immer ein bisschen drauf aufpassen. Also äh, man sollte sich halt schon mal anschauen, von wem kommt die E-Mail. Und da auch mal drüber hovern, um zu schauen, ob das äh, wirklich eine valide Adresse ist oder ob da was anderes angezeigt wird, als was dann dahinter steckt. Aufpassen auch immer ein bisschen. Ne? Man kann natürlich äh, auch im Text ein O durch eine Null ersetzen. Das ist auch ein beliebter Trick, dass man quasi eine ähnlich klingende ähm, Absenderadresse hat und dann da nur kleine Rechtschreibfehler drin sind oder eben so eine Vertauschung. Ähm, dass man einfach mal guckt, wo kommt die Mail her. Die meisten Fishing-Mails sind inzwischen sehr gut gemacht. Mhm. Ne? Die sind jetzt nicht mehr ganz so, dass man sagt, die ist so schlecht geschrieben, so schlechtes Deutsch fällt auf. Aber man sollte halt immer vorsichtig sein, wenn da Links drin sind. Auch da mal drüber hovern, mal gucken, wo geht denn der wirklich hin, bevor ich da drauf klicke. Bei Anhängen sowieso sehr vorsichtig sein. Mhm. Und ich glaube, immer wenn so eine Dringlichkeit auch vorgetäuscht wird, ne, mal ganz schnell dies oder das machen, mal schnell was irgendwo hinschicken, da sollte man sehr, sehr misstrauisch werden, wenn da so ein Druck erzeugt wird in so einer E-Mail. Ähm, und natürlich muss man immer ein bisschen überlegen, ist die E-Mail plausibel? Wer schreibt da an wen? Worüber? Was wird da erwartet? Was wird da verlangt? Und wenn ich da persönliche Daten preisgeben soll oder irgendwelche Credentials, also Anmeldedaten, dann sollte ich mir das wirklich nochmal überlegen, ob das jetzt so sein muss. Ne? Also das, ist, das sind so ein paar Warnsignale, aber ich gebe ihm recht. Es ist sehr, sehr schwer,
1: ähm, gerade für jemanden, Alltag der jetzt genau das in den
0: Alltag zu bekommen. Mhm. Gerade für jemanden, der eben, wie Sie sagen, sehr, sehr viele mails bekommt und ähm, der vielleicht auch nicht so technikaffin ist. Aber so ein paar Tricks kann man sich vielleicht also wirklich äh, mal noch mal schauen. Wo kommt die mir her? Drüber hovern auch bei Links und wie gesagt bei Anhängen immer echt vorsichtig. Also mhm.
2: Absolut, aber ich meinte gar nicht die, die Dringlichkeit, die in der E-Mail ähm, ja. dargestellt wird, sondern die Dringlichkeit, die man selber hat. Ja. Ne, ich bin jetzt kurz davor, zum Bahnhof zu fahren, da muss ich noch schnell diese E-Mail verschicken, ja. dann kommen welche rein und dann merke ich vielleicht nicht, dass die Null und das O ähm, sich ähnlich sind. Und das ist seltsam. Und wir haben zuletzt gab es ähm, Phishing-Warnungen ähm, vom, vom BEA aus. Also es gab BEA-Nachrichten, das ist unsere an, anwaltliche Kommunikationsform, ähm, Plattform, äh, die, die letztlich sagten, man bekommt ganz normal so eine E-Mail, Achtung, es gibt einen Eingang. Und diese E-Mails waren so aufgebaut, dass man über einen Link irgendwo angeblich dahin kam. Aber die, die Adressen waren komplett identisch. Also das hätte man, äh, wenn man das weiß, dass das so nicht ist, dann klickt man da nicht drauf. Aber bei uns machen das ganz häufig die Assistenten. Wenn man jetzt unterwegs ist, ist vielleicht die Versuchung dann doch groß, da mal schnell
0: na, da wäre ja, jetzt dann der Trick, mal über den E-Mail-Link drüber zu hovern. Und dann würde man sehen, dass der woanders hinführt, als er eigentlich mhm. hinführt. Oder eben, wenn man weiß, dass man auf dieses System eigentlich einen Portalzugriff hat, dass man eben nicht über den Link geht, sondern sich dann eben wirklich ganz normal dort anmeldet. Ja. Aber ja. Kurze ich Frage. Ihren Schmerz ist ich glaube,
2: jeder, der Thema. das schon mal
1: hatte, sagt, ja. im Nachhinein hätte ich das nicht angeklickt. Natürlich, unbedingt. Ja?
0: Kurze,
1: Kurze Frage, Frage noch zum Verständnis für dieses, ähm, wie mache ich, ich, nenne es jetzt mal Manöver, wie würde das durchzuführen sein, wenn ich natürlich sinnvollerweise das nicht groß vorher ankündige in der Kanzlei, wie führe ich das durch eigentlich? Also ähm, ich habe jetzt diesen Awareness-Test oder eben so einen so Stresstest, wie muss man sich das vorstellen, dass der abläuft?
0: Also ein Awareness-Test wäre zum Beispiel, dass man eine fingierte Phishing-Kampagne fährt. Ähm, da gibt es verschiedene Dienstleister, die das anbieten. Die würden dann halt äh, zusammen mit Ihnen oder na, mit Ihrer Kanzlei ähm, ein Szenario besprechen. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die man da äh, nehmen kann. Es sollte ja irgendwas sein, was irgendwie immer auch ein Stück weit valide ist. Themen, die immer gehen, äh, sind Dinge, wo es was zu gewinnen gibt, wo es was umsonst gibt. Ähm, wir hatten zum Beispiel bei uns mal so eine Aktion, wo man angeblich Bürostühle bekommen konnte zu einem sehr reduzierten Preis ähm, fürs Homeoffice. Ähm, solche Themen gehen immer und ähm, dann würde man eben diese Kampagne ähm, starten. Das heißt, äh, da wird eine E-Mail versendet an den vorher definierten Teilnehmerkreis. Also man kann da auch auswählen, soll das jetzt eher an die Partner gehen oder an alle. Und ähm, dann hat man dort eine Analyse, wer sozusagen draufgeklickt hat. Also sprich, da ist ein System im Backend, äh, was dann eben schaut, wer hat da geklickt, ähm, jetzt nicht personenbezogen der Herr Müller oder der Herr Mayer, sondern eher wie viele Leute haben ähm, das gemacht und dann bekommt sie als äh, Kanzlei dann eine Auswertung, wo eben drin steht, 25 Prozent der Belegschaft hat eben darauf geklickt. Okay. Und das kann man natürlich dann eben publik machen, viel spannender ist natürlich auch, und das ist auch eine Form von Awareness, dass man mal ähm, die Kollegen wirklich auch mit Schulungen zum Anfassen sensibilisiert, sei es jetzt, indem man sich mal so eine Art Showhacking äh, ins Haus holt, wo man mal wirklich praktisch am Beispiel gezeigt bekommt, vielleicht auch mal selber ausprobieren kann, wie wichtig äh, starke Passwörter zum Beispiel sind, weil man eben schwache Passwörter so unglaublich schnell ähm, entsprechend brechen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, auch dann so ein Aha-Erlebnis, wenn man das mal selber ausprobieren konnte oder das wirklich mal live gesehen hat, wie schnell das geht, wo man dann vielleicht auch eine gewisse Awareness schaffen kann.
1: Okay, verstehe ja, und wie gesagt, da haben Sie ähm, bei Gesprächen mit Partnern, Kollegen festgestellt, da, äh, dass die Ergebnisse bei diesen Tests nicht besonders gut sind. Bei, ja. bei Mandanten hatte ich äh, ja. gehört die das ja.
2: regelmäßig machen. Ja. Ähm, und äh, die, die hatten gesagt, dass das ähm, erschreckend ist.
0: Okay. Also erschreckend hoch die Anzahl ja. der, der Menschen, ja. die draufklicken, ja. Aber man kann das halt wirklich nur versuchen zu reduzieren, indem man das halt immer wieder absolut, macht und absolut, immer wieder ja. ins Gedächtnis ja. bringt.
1: Ja, okay. Ja, sehr interessant. Wir sind ja schon beim Thema. Ein paar Begriffe sind schon gefallen. Schadsoftware, Ransomware, Brute-Force-Angriffe, Social Engineering. Was steckt hinter den Begriffen? Vielleicht kurz so ein bisschen für Leute, die es noch nicht so oft gehört haben. Und wo sehen Sie da die größte Gefahr aktuell? Oder gibt es vielleicht auch Sachen, die wir noch gar nicht benannt haben, die auch gerade neu aufkommen?
0: Also die größte Gefahr... Ähm ist in meinen Augen wirklich Ransomware oder Schadsoftware, entweder über Phishing, also sprich Anklicken von äh, E-Mails. Also man bekommt eine E-Mail, die halt eben ähm, irgendwas vortäuscht, äh, von irgendeinem Absender zu kommen, ähm, wo man denkt, das ist valide und dann klickt man da drauf, öffnet einen Anhang oder ähnliches. Ähm, oder man kann das auch über USB-Sticks oder eben über anderes Nein machen. Und ähm, Schadsoftware oder Ransomware hat im Prinzip das Ziel, äh, das System zu übernehmen und ähm, gegen eine Lösegeldzahlung ähm, wird dann suggeriert, dass man eben wieder handlungsfähig werden könnte. Also dort geht es ganz klar um Erpressung.
1: Datenverschlüsselung. und Entweder Ent Verschlüsselung. Ja.
0: Es gibt auch verschiedene Szenarien, was man da machen kann. Also man ist erstmal arbeitsunfähig. Äh, genau das, was ihnen passiert ist, gibt es verschiedene Formen. Und ähm, die Idee der Angreifer dahinter ist eben eine Erpressung äh, sozusagen zu platzieren, also Geld zu bekommen. Ich denke, was auch noch ein sehr valides Szenario ist, ist das ganze Thema Schwachstellen in der Infrastruktur. Also sprich, jeder von Ihnen hat irgendwo Anwendungen laufen. Die Anwendungen sind gegebenenfalls auch aus dem Internet erreichbar. Und da müssen Sie sich natürlich Gedanken machen, wenn Sie das aus dem Internet erreichen können, dann können es natürlich auch Angreife aus dem Internet erreichen. Und wenn Sie diese Systeme nicht aktuell halten und nicht sicher halten, dann ist das natürlich auch ein Einstiegspunkt und ein valides Angriffsszenario. Und ich glaube, dann wäre noch so ein drittes Thema, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, eben wirklich, wenn Partner betroffen sind und sie damit dann indirekt auch betroffen sind. Das blendet man oft gern ein bisschen aus, aber das ist durchaus auch ein valides Szenario. Dann gibt es natürlich noch Themen, was Sie schon angesprochen hatten, Force. Das ist im Endeffekt, äh, nutzt es aus, dass irgendwelche Passwörter schwach sind. Mhm. Würde ich aber mal in Fehlkonfigurationen, äh, Schwachstellen in der Infrastruktur mit einsortieren, ähm, weil da müssen Sie halt eben irgendwie erstmal an, zum Beispiel in Web-Oberfläche kommen, wo man einen Username und Passwort eingibt und wenn das Passwort halt schwach gewählt wurde, dann kann man mit einer sogenannten Force attacke da entsprechend äh, versuchen, das Passwort zu erraten. Mhm. Und dann hatten wir noch das Thema DOS-Attacken oder DDoS-Attacken. Dort geht es darum, ähm, eine Verfügbarkeit einzuschränken, indem ich quasi also wie so eine Art Stör, ähm, Störung da drauf bringe. Also sprich, ich mache sie arbeitsunfähig, indem sie nicht mehr auf ihre Ressourcen zugreifen können.
1: Okay, okay also und das läuft auch auf eine Erpressung hinaus wahrscheinlich? Also.
0: Das kann verschiedene Ziele haben. Das kann auch äh, einfach Spaß an der Freude, sprich, äh, irgendwelche skript kiddies sein. Das ja verschiedene Hintergründe. <lacht> Alles klar. <lacht> das ist aber eher wirklich, dass das größere Firmen betrifft oder eben... Ähm also die meisten Firmen haben da ja schon reagiert, indem sie halt so high Availability lösungen haben, also sprich eine Redundanz reinbringen und da entsprechend auch skalieren können oder bei einem Cloud-Dienstleister sind, der da entsprechende Schutzmaßnahmen etabliert hat.
1: Genau, da sind wir schon bei den Schutzmaßnahmen. Das habe ich als Stichwort auch notiert. Jetzt sind Sie ein relativ großes Haus, ich glaube mit 175 in etwa Anwälten, mit einem professionellen IT-Department ja. ähm, im Haus, der ja auch sehr hilfreich war, der Leiter des Hauses. Äh, Entschuldigung, der Alle Einhalt. waren ja hilfreich. Ja, <lacht> ähm, aber es gibt, es gibt natürlich, natürlich auch sehr intensiv. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das lange Tage waren. Ähm, ähm, kleinere Häuser, gerade bei Anwalts, ja, in der Anwaltswelt, der Einzelanwalt oder auch eben kleinere Einheiten. Ähm, was sind Schutzmaßnahmen, die Sie sagen, die eigentlich vielleicht immer, immer irgendwie funktionieren oder überall anwendbar sind und die sozusagen so Basics, Do's und Don'ts sind, die, die irgendwie wirklich immer zu beachten sind, ob ich nun groß bin oder klein?
0: Na, ich hatte es vorhin schon mal mitgebracht, wo es darum ging, wie kann man sich auf sowas vorbereiten. Also ich habe natürlich immer die Menschen. Awareness mhm. ist ein ganz wichtiges Thema, wo ich im Prinzip auch eine gewisse Schutzmaßnahme ergreifen kann, indem ich die Awareness schaffe. Wir haben natürlich ganz klar die Technik. Dort geht es natürlich darum, dass ich meine Systeme kenne, die up-to-date sind. Das ist, glaube ich, auch eine relative Herausforderung, gerade für kleinere Firmen oder kleinere Anwaltskanzleien. Ich kann dort auch mal regelmäßig Sicherheitstests durchführen lassen, sogenannte Penetration-Tests, um einfach auch mal zu schauen. Das simuliert im Endeffekt einen Angriff. Das heißt, der Penetration-Tester geht mit denselben Methoden und Mitteln wie ein Angreifer vor, greift Ihr System aber in Abstimmung mit Ihnen an und Sie bekommen am Ende halt einen Bericht, wo drin steht, was konnte der jetzt machen? wie kritisch ist das und aber auch, was können sie machen, damit er das nicht mehr machen kann. Also sprich so eine Art Maßnahmenkatalog können sie da ableiten. Ne? Das sind so Dinge, die man sich einfach sozusagen regelmäßig, also die man regelmäßig tun sollte, weil Sicherheit ist halt ein Thema, das muss halt permanent betrachtet werden. Also nur weil ich jetzt einmal ein System sicher aufsetze, kann das in drei Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Das ist also ein Thema, da muss ich dranbleiben. Das ist also auch ein Personalthema dann wieder. Mhm. Und ich denke, was man natürlich auch auf jeden Fall hat, ist das Thema, wir nennen das Perimeterschutz, also sprich alles, was aus dem Internet erreichbar ist, sollte entsprechend abgesichert sein, zum Beispiel über Firewalls, ähm, Web-Application-Firewalls, die das dann auf Applikationsebene regeln und ähnliches.
1: Okay. Ähm, hat sich da bei Ihnen, was das angeht, vieles getan? Haben Sie neu investiert in Systeme, die Sie vorher nicht hatten nach ja. diesem Erlebnis? Ja, okay, okay. definitiv. Wir haben da sehr viel investiert.
2: Wir haben quasi zwangsläufig unsere IT-Landschaft auf der grünen Wiese wieder aufgebaut mit einer Firewall, die, ich bin ja Rechtsanwalt und nicht, hier, nicht der Head of IT, die offenbar gar keine, Firewall in dem eigentlichen Sinne mehr ist, sondern die ist ähm, vernetzt weltweit und, und lernt auch ständig. Also überall, wenn in Kanada ein bestimmter Angriff startet, der bisher diesem Netzwerk oder dieser Firewall nicht bekannt ist, dann kommuniziert die das mit, mit, allen, mit allen Einheiten, die in diese Firewall in Anführungsstrichen mit eingebunden ist, äh, die dann auch in der Lage ist. Das fand ich ganz, äh, ganz spaßig und ganz interessant ähm, Einzelne Clients oder Rechner in dem Sinne, die dann betroffen sein könnten, von dem kompletten Netz zu isolieren. Also die fahren dann ähm, ja. bildlich gesprochen runter und, und können keine anderen mehr infizieren. Ja. Ich habe hab mir Für, das selber immer in so eine kurz, Quarantäne. Genau, erklärt. also vielleicht genau. ganz
0: kurze Erklärung. Eine ganz klassische Firewall, die erkennt keinen Angriff. Die regelt lediglich, wer mit wem über welches Protokoll kommunizieren darf. Ja, also das ist einfach nur so eine Art, wer mit wem Eingang, Ausgang es gibt aber natürlich Systeme und meistens ist das quasi auf der Firewall aufgesetzt, die sogenannte Angriffserkennung und auch teilweise eben Angriffsprävention machen, also sprich, die dann auch aktiv reingehen, also die nicht nur einen Alarm schlagen, sondern auch direkt in dem Fall jetzt eben dann Client isolieren, Verbindungen kappen und ähnliches. Also da kann man sehr viel machen. Oft läuft das unter dem Namen SIEM, aber die meisten ja. Firewalls, die modernen, haben das auch schon teilweise, zumindest je nach Hersteller, auch äh, mit integriert.
1: Das ist eine Abkürzung, die Sie gerade äh, benutzt haben, nehme ich an? Äh,
0: Security-Incident- und Event-Monitoring.
1: Okay, ja. das, ist da so, das muss ich einkaufen, wenn ich das habe. Genau, oder
0: es <lacht> ähm, gibt auch IDS- und IPS-Systeme. IDS sind die reinen Detection, ähm, Incident-Detection ähm, sozusagen, die einfach nur einen Alarm erzeugen würden. Und IPS ist dann Incident Prevention, ja. also sprich, die aktiv reingreifen. Und ähm, die modernen Firewall, die haben halt meistens verschiedene Module, die dann aufeinander aufbauen und das eben auch mit realisieren.
1: Okay, wunderbar. Und ähm, ja, natürlich, wenn man da jetzt monetär besser aufgestellt ist, habe ich da eben, wie es vor allen Dingen ist, am Markt größere Möglichkeiten zu agieren. Und in kleineren Einheiten hilft auf jeden Fall schon mal die Awareness, habe ich schon mal mitgenommen, um sozusagen sowas zu vermeiden oder beziehungsweise da vorzubauen. Aber, aber ich würde fast sagen, jeder, jede, jede Kanzlei hat einen, hat einen, einen
2: Telefon- oder Mobilfunkanbieter. Ja. Und das sind auch diejenigen Player, die sowas anbieten und die da auch beraten können. Also ich glaube, wenn man sich davor schützen will, weil jeder, der das jetzt hört oder der das Interview gelesen hat, der fragt vielleicht einfach mal bei O2, Vodafone, Telekom, wie die alle heißen, ähm, willst du dir das mal angucken und kann, kannst mir da irgendwie, irgendwie helfen? Natürlich
0: okay. Das sind aber nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner an der Stelle, ähm, weil, ähm, wie gesagt, die Telefonanbieter, die bieten halt eine Leistung an. Ähm, interessanter wird es dann dort eher... Ähm, es gibt halt verschiedene Dienstleister, die zum Beispiel sowas wie Penetration-Tests anbieten, also die so eine Sicherheitsüberprüfung mhm. machen, die auch ein Audit anbieten würden, um so einen Iststand zu ermitteln und dann mal zu schauen, wo sind da Baustellen, wie kann man da rangehen. Das sind eher andere Dienstleister. Da gibt es aber auch eine ganze Reihe.
2: Ja, das, natürlich. Aber ich dachte jetzt erstmal für die, für die Leute, die sich denken, Mensch, ähm, was, was kommt da auf mich zu, wenn mich das erwischt? So der erste Schritt. Ja, der erste Schritt einfach mal, das ist ja einfacher, bei jemand anzurufen, mit dem man schon länger irgendwie was äh, zusammengetan hat, um einfach mal in, in, diese, in diese Awareness auch reinzukommen. Zu sagen, so, wen rufe ich denn jetzt an? Ne? Ich, es gibt zum Beispiel, wir hatten ähm, den Anbieter für diese, für diese ähm, Penetration-Tests im, im März, die, das war von der IHK Düsseldorf. Die, die wurden angefragt, die waren im Übrigen auch mal gehackt. Ähm, ja, die, die haben dann Empfehlungen ausgesprochen. Das war jetzt einfach nur so eine, so eine Idee, um, um die Hürde
1: möglichst niedrig zu halten und jeden zu animieren. Kümmer dich da mal drum.
0: Ja, genau. Also ja, ja, vielleicht
1: muss man die erste, erste, erste Stufe betreten, um dann die Treppe der Sicherheit weiter also
0: aufzubauen. Es gibt eine ganze Reihe an Dienstleistungen. Ich glaube, das Wichtigste, was man wirklich mitgeben kann, dass man sich mal kümmern machen. muss, genau, ja. Und ähm, dass sobald man halt irgendwelche Systeme hat, die im Internet erreichbar sind, ja. dass man dort definitiv Themen hat, um die man sich kümmern muss.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss kommt ähm, das Thema Versicherung. Ich weiß, äh, Sie sind keine Versicherungsexpertin, klar. <lacht> ähm, aber gibt es da ganz grundsätzlich bestimmte Basics? Es gibt ähm, Versicherungen gegen Cyberattacken. Äh, gibt es da welche, die sinnvoll sind, welche, die weniger sinnvoll sind? Könnten Sie da... Also ganz grundsätzlich,
0: ganz grundsätzlich ähm, kann man dort wenig äh, allgemeine Empfehlungen geben. Ähm, die Landschaft der Anbieter ist einfach sehr, sehr breit, sehr divers. Es gibt halt Anbieter, die halt erstmal so ein Assessment durchführen, bevor man eine Policy abschließen kann. Andere versichern erst, prüfen dann im Schadensfall da möchte ich gar keine Empfehlung aussprechen. Ja. Wichtig ist dort nur, dass es ja äh, am Ende auch wieder ein Thema ist. Äh, es geht ja nicht nur darum, eine Versicherung abzuschließen, sondern es geht natürlich dann auch vorrangig darum, diese Versicherbarkeit auch zu erhalten. Also sprich, wenn ich die Versicherung heute abschließe und ich habe in einem Jahr einen Angriff, ähm, bezahlt die dann noch? Und da ist eben wieder auch ganz wichtig, dass meine Systeme halt entsprechend abgesichert sind, dass ich da eben kontinuierlichen Prozess habe, dass ich die Systeme regelmäßig gepatcht werden, dass ich mir regelmäßig mein Sicherheitsniveau ermittle und eben permanent an dem Thema arbeite. Ich glaube, das ist viel wichtiger als jetzt, welche Versicherung ich wähle.
1: Ja, für die Anwaltschaft speziell gilt ja auch die Frage, ähm, es gibt ja Pflichtversicherungen, die Sie haben. Ähm, wie sehen Sie das mit der Cyberpflichtversicherung? Ist das etwas, was sinnvoll ist aus Ihrer Sicht? Also als Pflichtversicherung würde ich sagen, das ist ein, ein, ein Schritt zu
2: viel. Mhm. Ja, ich meine, es gibt doch keine Pflichtversicherung für, für Berufsunfähigkeit äh, oder, oder sonstige Sachen. Es gibt halt Empfehlungen, ähm, welche, welche Versicherungen sollte man haben, wie so eine Haftpflichtversicherung. Und natürlich hat man für bestimmte Berufsgruppen ähm, Pflichtversicherung und Autofahrer, haben sie, weil, weil das einfach Sachen sind, ähm, es passiert halt mal. Ne? Menschen machen Fehler. So eine Cyberversicherung deckt einen Bereich ab, ähm, den ich nicht in die Kategorie einordnen würde. Das muss eine Pflichtversicherung sein. Aber man sollte sich darüber Gedanken machen, ja. ob, man, ob man sich dort äh, versichern will. Ähm, die Diskussion danach, was, was wird ersetzt, was wird nicht ersetzt, äh, die ist wie bei jeder Versicherung äh, sonst auch. Ja. Ähm, ne, wir kennen das aus dem Bau, baurechtlichen Bereich mit den Architektenhaftpflichtversicherern. Das ist sehr, sehr langwierig. Ähm, jetzt haben wir die Situation mit der Cyberversicherung. Das geht auch nicht schnell, aber es ist keine Architektenhaftpflichtversicherung. Das haben wir jetzt äh, mitbekommen. Ähm, ich, ich glaube, auch da gilt nur ähm, mal den ersten Schritt wagen und sich mal erkundigen. Es gibt Versicherungsmakler dafür, die können einen so ein bisschen durch, das, durch den Dschungel ähm, führen. Jedenfalls gute Versicherungsmakler können das. Und am Ende, das ist meine Erfahrung, landet man doch immer beim gleichen Rückversicherer. Also es gibt äh, offenbar einen Rückversicherer in Deutschland, der
1: fast ausschließlich da tätig ist. Äh, und mit dem haben wir jedenfalls gute Erfahrungen gemacht. Okay, ja, die Auseinandersetzung mit dem Thema, so viel ist klar geworden, sollte ähm, bei jedem, bei jeder Kanzlei auf der Agenda stehen. Und ähm, damit kommt unsere heutige Folge auch schon zum Ende. Vielen Dank. Ähm wie Sie sehen, das Thema Cyberkriminalität ist höchst relevant und sollte in jeder Kanzlei hinreichend ähm, thematisiert werden, Beachtung finden. Und in diesem Zusammenhang auch noch ein aktueller Veranstaltungshinweis. Am 7. Dezember findet das DAV-Forum IT-Sicherheitsrecht, neue Herausforderungen für Anwaltschaft und Gesellschaft statt. Von 10 bis 17 Uhr diskutieren an dem Tag Expertinnen und Experten neueste Entwicklungen in diesem immer wichtiger werdenden Bereich. Handelt sich um eine Hybridveranstaltung und die Anmeldung ist, glaube ich, schon möglich wenn dann, aber jedenfalls bald. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei meinen Gästen, Frau Dr. Winkler und Herrn Dr. Jelitte, für das sehr interessante Gespräch zu bedanken. Ähm, genauso bedanke ich mich im Namen des DRV bei allen, die diese Folge von Zurecht gehört gehört haben oder jetzt eben auch gesehen haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Tipps, Kritik und Anregungen erreicht uns wie immer unter zurechtgehört.anwaltverein.de und damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.